Ja, då hälsas ni alla hjärtligt välkomna till vuxenskolan. Och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får lägga oss själva och den här stunden i dina händer. Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt namn. Tack för löftet att du är här mitt ibland oss. Och vi ber här att du ska tala till oss ifrån ditt ord. Vi ber att du ska öppna våra ögon till att se och förstå undren i ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i ett långt avsnitt i brevbrevet. Kristus, vår överste präst. Det är ett avsnitt som täcker från kapitel 4, vers 14 till kapitel 10, vers 18. Och i förra gången så såg vi en jämförelse mellan Kristus och Aron. Och på vilket sätt Kristus är större än Aron. Och dels var det ju så att Melkisedek jämfördes med Abraham och Levi och visades på vilket sätt just Melkisedek är större än Abraham och Levi. Och Kristus är alltså överste präst efter Melkisedeks prästadöme. Sen visades att Melkisedeks prästadöme ersatte Arons prästadöme. Och slutligen jämfördes Kristus med Aron. På vilket sätt han är större och det var på alla tänkbara sätt som han var större. Och nu fortsätter vi i den här jämförelsen. Vi kommer vidare nu in i det åttonde kapitlet. Där Kristus tjänar i en helgedom som är bättre än Arons. Och vi läser då i kapitel 8, vers 1-5 till till att börja med. Detta är en huvudpunkt, vad vi säger. Vi har en sådan överste press som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgendomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest. Och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst. Eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom. Som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Kristus tjänar alltså i en bättre helgedom än Aron. Han säger här i första versen att 
Det är en huvudpunkt, det vi nu ska säga. Vi har alltså kommit till en huvudpunkt i hela Hebrebrevet. Det här är en sak som man återkommer till gång på gång. Börjar redan i första kapitlet och gång på gång återkommer han till detta. Att Kristus sitter på Guds högra sida. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överstepress som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. På vilket sätt är det här en huvudpunkt? Ja, det är klart man kan konstatera att det är fantastiskt att Kristus sitter på faderns högra sida. Men just att han är överste präst som sitter där, det är en huvudpunkt i hela Hebrebrevet. Överste prästen fick gå in i det allra heligaste bara en gång om året. Det var på den stora försoningsdagen. Och han fick bara vara där i det allra heligaste inför Guds ansikte några korta ögonblick per år. Sen måste han ut igen. Och så fungerade det gamla förbundet hela tiden. År efter år efter år. I århundraden fungerade det så. Men... Kristus gick in i det allra heligaste, i själva himlen, med sitt eget blod. Och han är kvar. Han är förhärligad. Han sitter där, vår överste präst, hela tiden på Guds högra sida. Och är det så viktigt att han sitter kan han inte stå? Kan han inte gå omkring? Jag menar, vad är poängen med att han just sitter på Guds högra sida som vår överste präst? Har ni något förslag? Ja, det finns en poäng. Det är att det är fullbordat. Hans verk är att persona Hela världen med Gud är fullbordat. Och det här kan man ju se om man bläddrar lite framåt, till exempel i 10:11. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Det är alltså en ständig verksamhet. Man står dag efter dag. Man frambär gång på gång samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Ett enda offer för alla tider från Adam till idag, imorgon och framåt. Och för ett enda offer så är det färdigt. 
sitter. Och det är en huvudpunkt i hela Hebrebrevet. Det säger han i den första versen. Kristus sitter på Guds högra sida i himlen som vår överste präst. Kristus tjänar i det sanna tabernaklet i himlen, vers 2. Och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet, som Herren har rest och inte någon människa. Kristus tjänar alltså inte som överste präst här på jorden, utan hans tjänst är i himlen. Där finns det sanna tabernaklet vid Guds tron i himlen. Och det här är något som kommer igen i brevbrevet. Vi tittar på 9 och 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel. Som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Vi tittar på 10, 20, 9 och 24. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu... Träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han är alltså vår överste präst. Han är det just nu. Detta ögonblick är han det. Och han är i själva himlen. De jordiska prästerna. De tjänar i en kopia av det himmelska tabernaklet. Det är inte det sanna tabernaklet, det här jordiska templet som prästerna i Jerusalem tjänade i. Det var inte det sanna. I vers 5 står det, de tjänar i den helgedom. Det är 8 av 5 jag är nu. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Och det är så här när Mose var på Sinaiberg. Så gav Gud väldigt tydliga instruktioner. Det här är andra mosebok. Den här versen är tagen från kapitel 25, vers 40. Där i andra mosebok så får alltså Mose instruktioner om hur han ska bygga tabernaklet. Exakt hur det ska se ut. Han får också instruktioner om föremålen som skulle byggas för tabernaklet. Altaret, bäckenet. Bordet för skådebröden, den sjuarmade ljusstaken, rökelsealtaret, själva arken med den här nådastolen ovanpå arken som då var keruber av guld som överskuggade nådastolen. Det är locket till själva arken vi talar om. 
Allt det här fick han se. Och det var en sorts, han fick se någon sorts original när han tittade. Och han skulle alltså göra jordiska kopior. Och i de här kopiorna tjänar då prästerna. Som det står. De tjänar en helgedom som en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick. Så templet, tabernaklet, allting var en skugga av en annan verklighet. Om ni har ett träd som står så här. Och så lyser solen på detta träd. Och då får ni en skugga. Men skuggan är ju inte verkligheten. Men den visar lite grann av hur verkligheten ser ut, den här skuggan. Men verkligheten, det är ju själva trädet. Ungefär så menar Hebrebrevets författare att Kristus tjänar i själva himmelen. Han tjänar i verkligheten som är en mycket bättre helgedom än vad Aaron någonsin har tjänat i. Och vi ska kika lite på skuggan igen då. Hur den ser ut. Det var alltså ett tabernakel det rördes om, ett tält som Mose fick undervisning om att han skulle bygga. Och det hade två rum, det var det heliga och det allra heligaste. Och det är klart det fanns begränsningar i det här, det var som en gräns runt om. Det var ett staket som gick runt om och... Prästerna och folket de fick komma in i förgården. I det heliga, ja, där fick bara prästerna komma in och inga andra. Och det allra heligaste, där fick bara överste prästen komma in. Och bara en gång per år, under några ögonblick, under den stora, på den stora försoningsdagen. Här fanns alltså ett offeraltare där djuren offrades- här fanns ett bäcken som de måste tvätta sig, prästerna, innan de gick in i tabernaklet. Inne i det, hel, andra hel, eller i det heliga fanns bordet med skådebröden, tolv bröd. En för varje stam i Israel. De var där en vecka och sen var det dags att äta upp dem. Det var prästerna som fick äta de här bröden. Så hade vi ljusstaken. Ehm. Den sjuarmade ljusstaken som det såg till att det var ljus hela tiden inne i det heliga. Och prästernas uppgift var att gå in och att se till att det inte saknas olja i ljusstaken. Och så hade vi rökelsealtaret och varje dag gick en präst in och tände rökelse inför Herrens ansikte. Och sen så hade vi då arken som var i det allra heligaste och i arken så fanns ju då stentavlorna, där fanns Arons stav som hade grönskat. Där fanns lite manna i den här arken, det var alltså som en låda. Men ovanpå arken, där var de här kiruberna. Och locket, det kallas alltså för nådastolen och är en bild på nådens tron i himlen. Guds tron i himlen. Och tanken var att Gud själv 
uppenbarade sig i det allra heligaste. Så att när överste prästen gick in i det allra heligaste, då gick han inför Guds ansikte. Skedde alltså en gång per år. Och allt detta är då en skugga. En kopia av en annan verklighet. Av Guds tron i himlen. Kristus tjänar också i ett bättre förbund än Aron. Ett nytt förbund som ska ersätta det gamla förbundet. Och vi läser i åttonde kapitlet, vers 6-13. till Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Till om det första förbundet hade varit utan brist. Skulle det inte behövs plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger. Se dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder. På den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund. Brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman- Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från det minsta bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem, deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. När han nu talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det är alltså ett nytt förbund som är bättre och har bättre löften. Och nu är vi inne på själva Hebrebrevets huvudtema. Där Kristus jämförs hela tiden med det som fanns i det gamla förbundet. Vi måste komma ihåg att hebreerna, de det här är skrivet till, de var alltså i faran att återvända till det gamla förbundet. De var mycket starkt förföljda av andra judar. Och trycket på dem var mycket stort att gå tillbaka in i det gamla förbundet. De hade förlorat så mycket på att följa Kristus. Och den enda de egentligen hade kvar av allt de hade förlorat, det var Kristus. Och därför tas Kristus fram och jämförs med personer och saker som fanns i det gamla förbundet. Och i varje jämförelse visat att Kristus är större och bättre. Så de var alltså på väg, eller var i fara- 
att återvända till någonting som Gud sa, det här är föråldrat. Det här kommer att försvinna. Det kommer att ersättas av någonting annat. Faktiskt har det redan gjort det som är oändligt mycket bättre. Men nu har Kristus ett högre prästenbete än Aron. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Han är alltså medlare för ett mycket bättre förbund än Aron. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Mm. Det gamla förbundet det var ofullkomligt. Och det behövde faktiskt ersättas. Det hade brister. Vad var det för problem då med det gamla förbundet? På vilket sätt var det ofullkomligt och behövde ersättas? Var det inte så där jättebra? Eller vad var det för problem som fanns i det gamla förbundet? Det gamla förbundet var villkorat. Det är oerhört viktigt att förstå det. Att om Israel förblev i förbundet, om Israel följde Gud och följde Guds lagar, då skulle Israel bli välsignad. Det fanns starka löften om välsignelse för den som följde förbundet. Men om man inte gjorde det, då fanns det också förbannelser. Uttalade över folket om det inte höll sig vid förbundet. Så detta med välsignelse och förbannelse var starkt knutet till det gamla förbundet. Och det var en ganska komplicerad situation därför att lagen överbevisade människan om synden. Så det fanns en överbevisning i det gamla förbundet att vi är Syndare. Vi misslyckas hela tiden. Ja, men eh, hur dåligt var det då? Ja, vi kan titta i kapitel 7, vers 18 och 19. Så upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkommer inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit och genom det träder vi fram inför Gud. Det var svagt och det var till och med värdelöst. Det var alltså inte ens nyttigt, till ingen nytta. Ja, men det fanns ju offer. Dög inte de här offren som fanns i det gamla förbundet. Tio och fyra. Till det är omöjligt, omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Det fanns alltså stora brister i det gamla förbundet. Det var ofullkomligt. Det kunde inte lösa människans problem med synden. Det fanns en stor svaghet i det här förbundet. Och det behövde ersättas. Vi läser kapitel 8, vers 7-9. till Ty om det första förbundet hade varit utan brist 
skulle det inte behövs plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder på den dag jag tog den vid handen och förde dem ut ur Egyptens land, eftersom de inte blev kvar i mitt förbund. Brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Så här har vi problemet i det gamla förbundet. Gud säger att han ska sluta ett nytt förbund. Med Israels hus och med judahus. Ja, grattis. Vad hjälper det oss svenskar? Det är trevligt att han ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Och vad gör vi här då? Har vi del i det förbundet kan man undra. Det är väl en, en rimlig fråga. Om Gud säger att han ska sluta ett nytt förbund med Israel. Vad gör vi här? Eller hur? Ja, och det här var ingen liten fråga i urkyrkan. Vi tycker att det är en icke-fråga idag. Men det var alltså en jättefråga i den tidiga kristna församlingen. Vad ska vi göra med hedna folken? Och vi ska titta på två bibelställen väldigt snabbt som berör detta. Romabrevet 9, vers 6-8. till Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty, Israel är inte alla som kommer från Israel. Aha, det var intressant. Gud ska sluta ett nytt förbund med Israel. Men Israel, det är inte detsamma. Eller inte alla som kommer från Israel. Inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn ska räknas som hans efterkommande. Ja, så det är inte på den fysiska härkomsten som Israel ska räknas. Inte heller Abrahams barn och inte heller Guds barn. Vad är det då? Ja, det förklaras i romabrevet 9, 10 och 11 faktiskt. Men vi ska läsa ett kortare avsnitt i Fesibrevet. Samma Paulus, Efesiebrevet 2 med början i vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni hedningar, ni som sitter här, jag vågar lova ni hedningar allihopa. Välkomna till Husbekyrkan, alla hedningar. Kom ihåg då hur det var tidigare, ni hedningar. Och kallades oomskuren av dem som kallar sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 
Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen, men nu har ni som är i Kristus Jesus som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett, vilka två? Hedningar och judar. Det är de två som har blivit gjorda till ett. Och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och staggar, för att de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda, judar och hedningar, de båda med Gud. Genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Ni hedningar, ni som var jättelångt borta. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära, ni judar. Han har predikat frid för er. Till genom honom har vi båda. I en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare. Tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Välkomna i Jesus Kristus. In i Israel. Ni är medborgare i Israel. Förbunden tillhör er i Kristus. Ja, men då är vi inte helt utan då. När vi kommer här i, Rom, i Hebrebrevet 8 och ser att Gud ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus, ja men då kanske vi till och med får vara med. Ska vi lyssna lite till då? Varför inte? Gud lovade ett nytt förbund Hebrebrevet 8, vers 10-12. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Ingen sin broder och säga. Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Gud säger, det här är ett annat förbund. Det är inte likadant som det jag gjorde med deras fäder på 
Och den dag jag tog dem i handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Förbundet som Gud gjorde med Israels barn på Sinai är inte likadant som det nya förbundet i Jesus Kristus. Tänk, Jesus tar den här bägaren. Han sitter där bland lärjungarna och säger Det här bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Det är starkt. Det är inte likadant. Varför skillnad då? I det gamla förbundet där fanns Guds lag inristat på stentavlor utanför människan. Men i det nya förbundet finns också Guds lag skrivet i människan. I människans hjärtan. Detta detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Och vi behöver också läsa profetian i Hesekiel kapitel 36. Vers 26 och 27. Ezekiel 36, vers 26 och 27. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Jag ska låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Stenhjärtat ska bort. Lagen var inristad på stentavlor. Istället ska jag få ett hjärta av kött. Och på detta hjärta ska Gud skriva sina lagar. Men han gör det med den heliga ande. Alltså Guds ande ska komma in i Guds folk. Och bo i dem. Och genom detta ska Gud skriva sina lagar i våra sinnen och i våra Detta är det nya förbundet i Jesus Kristus som vi talar om. Jag ska vara deras Gud, det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga Lär känna Herren. Till alla ska känna mig, från det minsta bland dem till den största. Alla som är medborgare eller som har del i det nya förbundet känner Gud. Från de minsta till de största. Det är ett kännemärke på att man är i det nya förbundet. Att man känner Gud. Att känna Gud innebär i Nya Testamentet att ha en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och det gäller för de minsta till de största. Den som blev frälst igår, 
Fick uppleva det förundliga av att synderna var förlåtna. Pånyttfödes i den heliga ande. Har en gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och känner faktiskt Gud fast det skedde igår. Och den som har känt Herren i åratal efter åratal. Känner också Gud genom Jesus Kristus. Från den minste till den största i detta känner märket. De känner Gud. Hur ska det här ske? Vi var ju ofullkomliga. Vi var ju mycket bristfälliga och det säger Hebrebrevet att så var det ju. Gud ska förlåta alla synder. Synden ska utplånas. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska aldrig mer komma ihåg. Fullständig förlåtelse från all synd. Och i brevbrev förklarar gång på gång hur det är möjligt. Vi har en överste präst som har offrat sig själv. Han har burit fram sig själv som ett felfritt offer inför Gud. Och det här kommer igen gång på gång i Hebrebrev. Därför har Gud förlåtit allt. Precis allt. Hur förlåten är du? Allt är borta. Kristi blod rena från all synd. Precis allting. Det här är det nya förbundet vi talar om. Ett förlåtet folk. Ett renat folk. Ett folk som har tvätt att sina kläder uppenbarligen i boken och gjort dem vita i lammets blod. Ett sånt folk är det nya förbundets folk. Ja, nu påstod han här någonting att det här är ett högre prästenbete i vers 6. Kristus är medlare för ett bättre förbund. Som vilar på bättre löften. Håller ni med? Skulle man kunna skriva under och säga ja, amen på detta. Att det här är verkligen ett bättre förbund. Det vilar verkligen på mycket bättre löften. Visst gör det? Eller hur? Så är det. Gamla då? Vad ska vi göra med det gamla? Ja, det ska försvinna. Verkligen. Vers 13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir föråldrat, gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Han var inte helt borta faktiskt. När brevbrevet skrevs stod templet fortfarande där i Jerusalem. Det förstördes år 70 efter Kristus. Så tempeltjänsten pågick ju. Men det var föråldrat och det var mycket nära att försvinna. Och det vi har nu är det nya förbundet i Jesus Kristus. Gäller det judarna? 
Halleluja, alla judar. Alla som tagit emot Jesus som sin herre och frälsare. Som sin messias. Alla de tillhör det nya förbundet. Judar och hedningar som tagit emot Kristus tillhör det nya förbundet. Ja, har ni några frågor? Anders har alltid en fråga. Ja. Ja, det var många frågor på en gång. Men vi kan då ge några enkla guidelines som vi kan hålla oss till. Det första som jag tror är oerhört viktigt det är att Kristus har fullbordat lagen. Han har alltså inte kommit för att upphäva lagen, lagen eller profeterna. Jag har kommit för att fullborda. Så då är det ju så att det finns stora delar av lagen som har fullbordats i Kristus. Alla offren, hela köret, är fullbordat i Kristi enda offer. Och så är det när vi ser på det nya förbundet så finns det en uppfyllelse av det gamla förbundet i Kristus. Alla löften, här är jag nu i andra korinterbrevets ett, så många de är, har fått sitt ja och amen i Kristus. Alla Guds löften. Det spelar ingen roll vilket du tar. Allihopa har fått sitt ja och amen i Kristus. Nu är jag i Fesebrevet 1. Kristus har sammanfattat allt i himlen, allt på jorden i Kristus. Så det finns en väldigt stark betoning i Nya Testamentet på uppfyllelsen i Kristus. Fullbordandet i Kristus. Där det gamla förbundet hela tiden pekar framåt mot något och någon som ska fullborda allt detta. Det är Messias. Och det har fullbordats i Kristus. Så det är en viktig tanke att hålla fast vid. Och det löser väldigt många knutar. Lagen är viktig. Lagen är otroligt viktig. Och Paulus som då predikar nåd och frälsning av bara nåd. Säger i romabrevet 3. Något viktigt om lagen. Vers 31, 3 och 31. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vi måste förstå att aposteln Paulus faktiskt predikade lagen. Han upprätthöll lagen och let människor spegla sig i lagen för att vad då? Se att de var syndare. Och se att de var behov av nåd och frälsning och förlåtelse i Jesus Kristus. Så den här undervisningen om nåden, om frälsningen, om förlåtelsen. Den förutsätter att vi upprätthåller lagen. Ungefär som vi gjorde här när vi gick igenom de tio budorden. I husbykyrkan och såg att inför vart och ett av dessa bud så står vi som syndare. Här upprätthåller vi lagen. Men vi talar samtidigt om 
Att fast vi är bristfälliga, fast vi står som syndar inför denna lag som vi upprätthåller, så finns det nåd och förlåtelse och frälsning i Jesus Kristus. Här är kombinationen. De här två sakerna är viktiga att hålla upp samtidigt. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får påminnas om att vi har en överste präst som sitter på högra sidan om din tron i himlen. Vi tackar och prisar dig, Jesus Kristus, att du är där just nu för vår skull. Att ditt offer hela tiden är närvarande. Ditt blod hela tiden renar ifrån all synd. Tack Herre att du har öppnat en ny och levande väg. In i det allra heligaste. In i själva himlen. Och att vi får vara inför ditt ansikte. Vi tackar dig för den totala förlåtelsen. Vi tackar dig för att du bor i oss genom din ande. Tack Herre att du skriver dina lagar i våra sinnen och hjärtan. Genom din ande. Vi prisar och tackar dig gode Gud. Vi tackar dig för det förundliga att vi som är hedningar får vara med i det nya förbundet. Och ha del i frälsningen. Vi tackar dig. Vår älskade Herre, i Jesu namn. Amen. Ja, tack för denna gång. Vi fortsätter nästa söndag. Gå in i nionde kapitlet.